0: ¿Quién representa al pueblo palestino? ¿Quién es el vocero real, auténtico de sus aspiraciones? más legítima. Ese es el tema que vamos a, a tratar de responder, de indagar hoy en, en este episodio de ECO de 1886. Bienvenidos de nuevo a nuestro programa. Se cree que el obstáculo para una paz duradera en el Medio Oriente es Irán o Hezbollah en el Líbano y que el problema palestino, las reivindicaciones palestinas iban a ser silenciadas en el momento en que Israel, eso pensaba, pensaba Netanyahu, primer ministro israelí, cuando se normalizan las relaciones diplomáticas entre Arabia Saudita y luego otros países árabes moderados e Israel. Sabemos que no es así. Y lo que ha desencadenado este ataque, lo que causó este ataque terrible y criminal de Hamas contra 1.400 palestinos, obviamente fue la arrogancia del primer ministro israelí que menospreció la capacidad del Hamas. Pero también esa misma arrogancia lo que ha ese desprecio por el mundo árabe, lo que ha ocasionado los 8.000 muertos, casi todos civiles y niños del ataque de Israel a Gaza. O sea, el problema importante y no, es, no es Irán, el problema es otro tema sumamente importante que no ha sido tratado, es quién representa el problema de Palestina. Un componente crítico del conflicto entre Israel y Palestina frecuentemente obviado es la lucha entre Hamas y la OLP fundada por el legendario Yasser Arafat y porque no se limita a una rivalidad por el control del territorio a la Franja de Gaza o el margen occidental del río Jordán, esos territorios ocupados por Israel después de la guerra de los seis días en 1967 que formaban parte de Jordania es sobre todo una lucha por el liderazgo ¿Quién representa al pueblo palestino, la OLP o es Hamas, son dos visiones diferentes y hasta enfrentadas a dos ideologías, una ideología musulmana teñida de un fuerte elemento religioso como el Hamas y un nacionalismo laico, seglar, totalmente distinto, de un contenido de más de izquierda, más político, que, que representa a la OLP. Es, es un problema y este problema hace que, que varíe que cambien, que se, que se diversifiquen las estrategias de lucha del pueblo palestino. El antecedente más importante lo tenemos en Amin al, al-Husseini, al el Mufti de Jerusalén, que era la mayor autoridad religiosa en Jerusalén entre el año 21 1921-1948 y fue el primer gran promotor del movimiento nacionalista palestino y que es el fuero organizador detrás de, de estos los violentos acontecimientos de del año 29 al año 36, una campaña terrorista desatada por Husseini contra judíos e ingleses que terminó aunque los ingleses lo expulsaran de Jerusalén y terminó en Alemania, donde estableció unas relaciones muy cordiales con Heinrich Himmler, el jefe del SS, que le prometió, por supuesto, exterminar y sacar a los judíos de, de Palestina una vez que Alemania ganara la guerra. Después vienen los hermanos musulmanes que fue fundado en Egipto en 1928 y que ganaron las elecciones en Egipto cuando cuando Hosni Mubarak fue el presidente de, de Egipto fue derrocado en la primavera árabe de 2011. Mohamed Morsi es el único presidente elegido democráticamente en Egipto tiene un PhD en los Estados Unidos sus dos hijos son norteamericanos de nacimiento pero fue a su vez derrocado por el Sisi, el actual presidente de Egipto, ministro de Defensa entonces y presidente también. Morsi, Mohamed Morsi, de los hermanos musulmanes que ganó la elección en Egipto, que está muy cercano además, fue condenado a cadena perpetua y murió a un tribunal en pleno juicio de un ataque al corazón. El fundador de los hermanos musulmanes y tenemos que echar un poquito por atrás para entender el tema del Hamas fue Katub, un, un egipcio que consideraba que el mundo vivía en la época del yahili, Yahiliya una época de ignorancia y de oscuridad que se era superada cuando el mundo llegara a vivir a plenitud de acuerdo a las leyes de la Sharia. Katub, por supuesto, fue ejecutado por Nasser, un dirigente nacionalista laico, por cuestionar el gobierno. Uh, Kutub consideraba, lo mismo que consideraba más, que la tierra, que Palestina, Jerusalén, todo lo que desde el Jordán hasta, hasta el Mediterráneo es Bakf, que es una, una tierra entregada a la por los musulmanes y cualquier otra situación sería inaceptable. O sea, lo, La hermandad entró en Gaza en el año 46-48 cuando estaba controlando Egipto y considera que que Palestina tiene que ser una tierra consagrada a Dios y que tiene que vivir de acuerdo a la ley de Dios. Eso es el, y eso es el, el, lo, que, lo que piensa jamás. Fatah, por otro lado, que es la fuerza más importante detrás de la Organización para la Liberación de Palestina, fundada por Arafat, de, de la cual era presidente hasta que falleció. Fatal, el brazo militar de la OLP, la fuerza política más importante en ese paraguas que es la OLP y que controla la autoridad palestina actualmente la franja occidental, no tenía mayor influencia ideológica musulmana, aun cuando todos ellos fueran musulmanes. Somete a la construcción de un Estado laico, seglar, de izquierda, nacionalista palestino, que defendiera por supuesto la vida de los palestinos y la religión de los palestinos, pero su objetivo no era religioso. La guerra del año 67 y 73, la guerra de los seis días en el año 67 y la guerra de Yom Kippur o el Ramadán en 1973, ambas ganadas por Israel, consolidaron el prestigio de la OLP y de los hermanos musulmanes. Israel, Israel cometió un error, le dio permiso entonces al Sheikh Hamed Yassin, futuro fundador de Hamas, para estar en el centro islámico en Gaza que sirviera como centro cultural, político de las actividades de los musulmanes y que pensaba real y se iba a desviar la atención de los palestinos de la política a ciertas actividades culturales, deportivas, religiosas. A largo plazo, pues este centro islámico del Sheikh Yassin eh, se convirtió en una estrategia a largo plazo cercana, centrada en el Dawah, que el Dawah es algo así para los, para los musulmanes como pudiera ser la Organización Caritas en la Iglesia Católica es que ayuda, promueve soluciones a, a situaciones de emergencia entre lo, los católicos o no, de la zona donde ellos desenvuelven, realizan sus actividades y al mismo tiempo trata de fomentar la, la fe, la práctica y la devoción católica. Ellos hacían dagua promovían la fe, pero al mismo tiempo crearon una red inmensa de hospitales, librerías, centros de cuidado diario, daban trabajo, medicina, médicos, todo. Por supuesto, los activistas de la hermandad musulmana, que, que, que fueron en su momento, antes de llegar a Gaza, fueron encarcelados por Nacer, y para Nacer lo dejaron salir al Sheikh al Sheikh Yassin, perdón, lo dejaron salir porque era casi ciego y era tetrapléjico. Andaba en silla de ruedas. Pero aún así tenía una visión, una visión de, 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 de lo que podía ser el desarrollo de la Dawa, el desarrollo de la fe musulmana en Gaza, que Israel no tuvo idea. Israel lo detiene en 1989 y lo acusándolo de organizar la asesinato de varios soldados israelíes pero es liberado en 1997 como parte de un acuerdo, de un acuerdo político que se hizo con Jordania cuando la Mossad, el Mossad intentó matar a un dirigente palestino en Jordania con, inyectándole, dándole veneno pero agarraron a los, a los del Mossad y fue un escándalo internacional y Israel se vio obligado a, a darle a Jordania el antídoto para salvarle la vida al dirigente palestino y como parte del acuerdo para que devolvieran los soldados israelíes capturados, acusados de, de intentar cometer el asesinato con veneno soltaron al Sheikh Yassin que regresó a Gaza para seguir con su fuerza Entonces, es el do, dos visiones contrapuestas nacionalismo laico seglar de izquierda que busca fundar un estado laico seglar de izquierda y un movimiento político fundamentalista, podríamos decir religioso, que trata de imponer la ley de Sharia y de retomar la tierra que Allah le dio a los árabes en el Medio Oriente. El Hamas se funda en 1897, no, mentira, el Hamas se funda a finales de los años 90, pero, pero el, el centro islámico agarra, adquiere ese carácter, ese rasgo político después que el mes de diciembre de 1897 un camión militar es choca contra un vehículo donde llevan varios palestinos que regresaban a trabajar a Israel y los mata. Fue un accidente lamentable de tráfico, pero fue el inicio de la primera, intif de la primera intifada. Fue lo, los disturbios comenzaron en el mismo funeral de la gente que falleció. Arafat está entonces en el exilio en Túnez, después de haber sido exilado de Beirut. Y se mueve rápidamente para intentar recapturar el liderazgo de la revuelta, de la rebelión palestina. Y el centro islámico del Sheikh Yassin se organiza políticamente y fundan Hamas, que significa Harakat al mukawamah al Islamilla, que significa Movimiento de Resistencia Islámico. Y en ese momento, es como abiertamente la rivalidad entre la OLP y el Hamas, que llega hasta el día de hoy y que define la estrategia política que han seguido los palestinos en la rivalidad, define el, el camino que han llevado los palestinos en su lucha por independencia. Arafat terminó reconociendo, cuando estaba en los Estados Unidos, firmando el acuerdo de paz en la Casa Blanca con Rabin, reconoció tácitamente la existencia de Israel al bueno, aceptar la resolución 181 de las Naciones Unidas eh, del 29 de noviembre de 1949, que divide Palestina entre dos estados, un estado palestino y un estado judío, Israel. Esa resolución nunca había sido aceptada por la OLP hasta entonces y es la más, no la ha aceptado todavía pero era que la un año después de la primera intifada de esta primera intifada Jordania se desentiende de los territorios ocupados por Israel y dice que eso va a ser la sede del futuro Estado judío pero ya se niega a participar de la administración o del reclamo para poder administrar su territorio pero ya empieza la rivalidad abierta en 1989 Hamas establece relaciones diplomáticas con Irán, no diplomática, una alianza revolucionaria con Irán que, permite, que le permite recibir grandes fondos y se piensa que ya a comienzos del año 90 miles de militantes de Hamas están siendo entrenados militarmente en en, en Irán en el, el 14 de octubre del año 1994 Yitzhak Rabin, el primer ministro de Israel y Yasser Arafat, presidente de la OLP de la Autoridad Palestina reciben el premio Nobel de la Paz por las negociaciones iniciadas y cinco días después jamás empieza una serie de atentados suicidas contra civiles en, en, en Israel que provocan la muerte de más de 22 personas y 50 heridos que que, que él lo hace, jamás lo hace para, para decirle al mundo, para decirle a los palestinos sobre todo, aquí es una guerra civil, una revuelta, un ataque suicida que va contra Israel, pero va también contra los millones de palestinos, y les dice, no aceptamos la existencia del Estado de Israel. Y si Arafat está en Washington firmando un acuerdo de paz, nosotros seguimos con la lucha. Entonces, esa revuelta, era una guerra por el liderazgo de la resistencia palestina, con cientos de muertos de árabes asesinados en, entre ellos mismos por su lucha suicida. La, la tercera intifada del año 2000 fue en parte provocada por, por, por la debilidad un poco manifiesta de Israel al retirar sus tropas del sur del Líbano después de años de una guerra sangrienta. Bajaron la guardia y eso provocó que... que, que que atacar. Arafat, por supuesto, se niega después a la creación del Estado de Palestino, de acuerdo a lo acordado en esas negociaciones en Washington, pero se incorpora al Intifada al darse cuenta que su negociación con Israel no contaba con el apoyo palestino y que la popularidad y el prestigio de Hamas, con su visión de guerra total, ascendía en popularidad entre los palestinos, a medida que la OLP negociaba con Israel. El, el año crucial es el año 2006, donde el, el Comité Electoral Central Palestino anuncia para sorpresa de todos en el mundo, incluyendo para la sorpresa de la OLP y la sorpresa del Hamas, el Hamas obtiene mayoría en el Parlamento, parlamento Palestino. Hamas obtiene el 76% de los votos, 132 escaños y Fatah, que llevaba años manejando la OLP, años manejando la autoridad palestina, obtiene apenas 45 escaños. Primero intentaron formar un gobierno de coalición, la OLP y el Hamas, que no funcionó. Luego se enfrentaron con ciertos de muertos y heridos de lado y lado, OLP y, y, el, y el Hamas. Y jamás empezó a atacar, que eso lo hemos hablado en otro episodio, empezó a atacar a algunas organizaciones cristianas en Gaza, el Inca, Biblioteca, Centro de Estudios Bíblicos, afectando fundamentalmente la comunidad ortodoxa cristiana, que llevaba siglos de paz en la región. Pero una guerra total contra eso. Finalmente, el 7 de junio del 2007, jamás lanzó una ofensiva militar en Gaza y se apoderó de Gaza. Mahmoud Abbas, el sucesor de Rafah en la OLP, queda como presidente de la Autoridad Palestina y entonces queda Hamas que asume Gaza y la Autoridad Palestina queda en manos de la OLP. Es decir, son, son dos maneras de entender el mundo, son dos rivales enfrentados. Hamas acusa a la OLP de corrupción, que los sucesores de Rafah se enriquecieron, se retiraron en Egipto con millones de dólares en casas gigantescas y suntuosas y la OLP acusa jamás de, de, de utilizar el dinero que les ha otorgado por, lo, por la ayuda del mundo para construir túneles y prepararse para una guerra sin tomar en cuenta al bienestar de los palestinos. Es un problema, este problema es un problema de la rivalidad que es fundamental entender para... para para darnos cuenta de qué es lo que está pasando y qué es lo que se puede esperar. Hay una encuesta interesante que fue realizada por el, la institución El Barómetro Árabe, que fue comentada por la prestigiosa revista Foreign Affairs, que establecía que una, una entrevista finalizada en la primera semana de, de octubre de este año, es decir, horas o días antes de, del ataque de Jamás que cuando masacraron a, a, a mil... ...400 civiles israelíes y algunos soldados... ...que si se, celebra, si se celebraran elecciones en Gaza... ...en ese momento ganaría Marwan Barghouti... ...que era miembro del Comité Central de Fatah... ...que está encarcelado en Israel... ...y Hanije, el líder de Hamas, quedaría en segundo lugar... ...y en tercer y último lugar... Mahmoud Abbas, el actual presidente de la Alianza Popular... ...de acuerdo con el Banco Mundial... ...la pobreza en Gaza aumentó del 39% en el 2011 a casi el 60% desde el 2021, las tres cuartas partes de la población no tenían dinero para comprar alimentos, agua, ni nada, y uno de cada cinco adultos menores de 40 años estimaba que una de las metas más importantes era emigrar e irse, e irse de Gaza. Es decir, Fatah supera ligeramente al Hamas en 30 por poco, pero lo supera. Y lo más importante, de acuerdo al barómetro árabe, el 54% opinaba con una solución política al conflicto israelí-palestino y la creación de un, dos estados, el estado palestino y el estado judío compartiendo, digamos, parte de la tierra que fue... Eh, digamos, distribuida en, en aquella Resolución 181 de las Naciones Unidas del año 1949, era preferible a la guerra. Solo 20% de los habitantes de Gaza preferían una guerra. Y lo más importante también es que lo, lo, los habitantes de Gaza y los palestinos preferirían acuerdos diplomáticos, normalización de las relaciones diplomáticas con Israel y los Estados a una profundización de las relaciones diplomáticas del territorio palestino con Irán o con Rusia. Entonces, este estudio barómetro, este barómetro árabe, derrumba por completo la tesis de Netanyahu o de los halcones militares israelíes que tienen que atacar a la población civil de Gaza porque ellos son simpatizantes o militantes del Hamas. Esto es lo contrario, no solamente están aniquilando, asesinando a civiles en Gaza sino que cualquier ataque a Gaza termina dándole apoyo militar apoyo político jamás y dándole la razón a jamás que, que le dicen los, a los palestinos negociar con Israel no sirve para nada como pueden ver. Se resolución obviamente el cese al fuego inmediato el intercambio de rehenes ayuda, ayuda económica norteamericana y europea a los casi 2 millones de habitantes de palestinos que han sido desplazados al norte de Gaza y reconocer que los palestinos, más allá de la lucha interna por el liderazgo que sostienen actualmente, son y serán protagonistas esenciales a cualquier solución viable a largo plazo. Lo contrario, atacar, seguir atacando a Gaza, a Jamás, como lo está haciendo Netanyahu, es garantía de una violencia cada vez mayor en los próximos años. Irán no es el enemigo de vencer como lo considera Netanyahu, y pensar que el problema palestino, va, va, la gente se va a olvidar de él, cuando usted le que relaciones diplomáticas con Arabia Saudita, el, 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 el problema es que tiene Netanyahu y que tiene el mundo, y que puede arrastrar el mundo a un conflicto aún mayor, es la solución al problema palestino. Tienen que tener un Estado propio, y si no tienen un Estado propio, no habrá paz en el Medio Oriente. Muchas gracias, espero que les haya interesado este programa, y disculpe un poco la brevedad, y... pero es un tema realmente muy complicado, muy difícil, que, que, que hay que desmenuzar. Y este es lo que acabamos de decir ahorita, este elemento de la rivalidad palestina y de qué manera ella determina la lucha política de los palestinos y la respuesta israelí ante esta realidad es lo que nos interesó en este momento. Seguiremos conversando, se despide usted, Ricardo Bello Toleo y gracias Leo, si le gusta el programa, por favor, suscríbanse.